0: todas las personas que están en línea siguiendo la página de Intar y las entrevistas de la serie Estratos. Mi nombre es Gretel Domenech y hoy tenemos la gran oportunidad y el lujo de conversar con Pedro Corso. Muchísimas gracias Pedro por acceder a esta conversación aquí con
1: nosotras. Hola, gracias a ustedes. Realmente es un honor compartir este espacio y poder contar un poco de, de nuestro angustioso pasado como nación.
0: Muchas gracias. Pedro Corso, con quien vamos a estar conversando hoy, tiene una larga tradición como escritor, periodista, conferencista y en la lucha por los derechos humanos y la recuperación de la memoria histórica cubana. Nació en Santa Clara, Cuba, fue expulsado del Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara en 1961 por actividades contrarias al régimen de Fidel Castro, en 1964 fue condenado a prisión, acusado de actividades políticas ilegales y estuvo varios años recluidos, recluido perdón, en el Reclusorio Nacional de Isla de Pinos. Después de su escarcelación, permaneció en Cuba varios años hasta que viaja a Venezuela en agosto de 1981. Residió en Venezuela durante 12 años y colaboró allí en varios medios de información y con organizaciones como Cuba Independiente y Democrática y la Asociación de Expresos Políticos Cubanos de Valencia. En 1992 viajó con carácter definitivo a Estados Unidos y se radicó en la ciudad de Miami, ha trabajado en Radio Martí y en la actualidad preside la Junta de Directores del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Es autor de más de una ventena de libros, entre ellos, Cuba, Cronología de la Lucha contra el Totalitarismo, Mártires del Escambray, Cuba desplazados y pueblos cautivos, el espionaje cubano en Estados Unidos, entre otros. En mayo del 2017 recibió la medalla de la libertad que otorga el gobernador del estado de la Florida. Y de su trayectoria y de su vida vamos a estar justo hablando hoy en Estratos. Pedro, me gustaría que comenzáramos hablando de sus inicios no solo en distintas actividades políticas de oposición al régimen castrista en Cuba, sino también de cómo usted era muy joven cuando triunfa la revolución en el 59. Entonces, cómo comienza a observar este proceso y cómo se dan sus primeros pasos, digamos, hacia enfocados, hacia una crítica y hacia una oposición.
1: Crecente, un mi agradecimiento por esta entrevista. Mira, la, la situación que se generó en Cuba en el año 1959 realmente no dejó espacios para toda persona que tuviera un mínimo de sensibilidad social todos todos los cubanos de la época con esa sensibilidad a la que hago referencia nos vimos presionados obligados a participar en el proceso unos como fue mi caso pues en contra otros como fue el caso de, de personas x pues a favor. Eh, las acciones del régimen castrista desde el principio fueron particularmente crueles. En ese año 59, al igual que en los años subsiguientes, los fusilamientos eran realmente eh, masivos. Siempre recuerdo los fusilamientos de la madrugada del 11 al 12 de enero del año 59 en Santiago de Cuba, donde 71 personas, según algunos historiadores, 72, pero al menos 71 personas comprobadas fueron fusiladas por orden de Raúl Castro al mejor estilo de como lo hacían los nazis contra los judíos en los años 40. Paraban a la gente delante de una zanja y ahí las ametrallaban. Después las zanjas fueron tapadas con bulldozer. Ante aquellas crueldades, yo creo que nadie podía mantenerse indiferente. Pero independientemente a los fusilamientos, en el mismo 59 se apreciaron decisiones por parte del gobierno y en persona de Fidel Castro que eran totalmente inaceptables. El doble juicio a los pilotos aviadores. Como te decía, Greten el caso de los pilotos fue muy comodor porque no tiene sentido juzgar eh, en dos ocasiones a un grupo de, de, de presos cuando ya fueron absueltos. Pero ahí no queda la cosa. Por ejemplo, el golpe de Estado que le propinó Fidel Castro al presidente Manuel Urrutia llegó en julio del año 59. El encarcelamiento del comandante Hubert Matos y sus compañeros por el mero hecho de mandarle una carta, de recibirle una carta en la que Matos denunciaba la alta presencia de los comunistas en el gobierno revolucionario. Y por último, y la carrera sigue, por supuesto, mucho, mucho más, fue la manipulación de parte de Castro y su, y su corte del Congreso, del décimo Congreso de los Trabajadores de Cuba, donde la mayoría de los participantes votaron por una CTC independiente y Castro convirtió a la CTC en un organismo más del gobierno. Todas esas cosas nos conmovieron como ciudadanos y nos vimos obligados a, a asumir posiciones políticas contrarias al nuevo régimen eh, como, como tú en tu condición de historiador no la conoces el gobierno cubano desde el principio estableció controles muy rígidos y no permitió ni la formación ni la actividad política independiente al no permitir eso pues fue mandatorio para nosotros buscar vías de, de, de confrontación con el nuevo régimen y empezamos a, a, a integrarnos agrupaciones contestatarias hoy se dirían disidentes pero en aquellos tiempos eran abiertamente opositoras aunque paradójicamente la mayor parte de estas organizaciones habían sido fundadas por hombres y mujeres que habían sido líderes también del proceso insurreccional contra Batista o sea por ejemplo el movimiento revolucionario del pueblo fue fundado por Manolo Ray un hombre que había estado en la sierra maestra con Castro, un hombre que había ocupado posiciones importantes en el gobierno revolucionario como ministro de Obras Públicas. Otras agrupaciones fueron fundadas por Humberto marín el hombre que hizo la primera ley de reforma agraria, que fue fusilado por Fidel Castro. En fin, fueron muchos, muchos, muchos ex revolucionarios que se percataron de que Castro estaba manipulando el proceso que había conducido a la medida de su voluntad, a su medida autoritaria, y se vieron obligados a actuar en contra del régimen que habían ayudado a llegar al poder. Tú me dices si las respuestas son demasiado largas, por favor.
0: No, no, para nada, para nada. Eh, Pedro, y en el caso de usted, que en el 61, ya como dice muy muy cerca del 59, que se empiezan a ver todas estas muestras de violencia y represión, creo que usted es expulsado del Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara en el 61. ¿Cómo pasa esto?
1: Bueno, un grupo de jóvenes de Santa Clara y de todo el país empezamos a conspirar contra el gobierno desde finales del 59 porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero las cosas que sucedieron en Cuba, que te mencioné hace un rato, en el propio año 59, permitían a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad social percatarse de que en el país se estaba instaurando un régimen diferente a todos los que habíamos conocido, con unas características de dictadura totalmente distintas que fueron las que nos condujeron a lo que padecemos desde hace casi 60 años, un régimen totalitario. Este totalitarismo nosotros lo repudiamos desde el principio, empezamos a conspirar contra el gobierno y en el año 1960, finales de septiembre y principios de octubre, fueron capturados en la sierra de la Escambray un grupo de alzados, entre ellos un joven que era muy admirado por todos nosotros en Santa Clara, que había sido capitán del ejército rebelde, que había estado alzado en esa misma región en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista, que se llamaba Porfirio Remberto Ramírez Ruiz. Nosotros le decíamos el negro. Porfirio se alzó en armas por segunda vez en su vida, buscando una vez más justicia y democracia para Cuba, fue capturado y fue fusilado junto con otras cuatro personas. Entre ellos... Un comandante del ejército rebelde, Plinio Prieto, y otro capitán del ejército rebelde, Silencio Guache. Ese fusilamiento, eh, pudiéramos decir, partió a las aguas. Para aquellos que tenían dudas de qué tipo de régimen se estaba instaurando en Cuba, pues me parece que se le acabaron las dudas. Nosotros fuimos eh, golpeados, eh, repudiados, eh, abusados por las autoridades. Algunos fueron encarcelados por haber participado, participado perdón, en la protesta que se organizaron en contra del régimen castrista. De ahí la, la conspiración se hizo mucho más dura, mucho más severa, y participamos en numerosas, en numerosas gestiones, en numerosas actividades. Como el régimen cubano ha establecido desde el principio un control absoluto en todas las dependencias públicas, que posteriormente extendió a, a, a toda la vida privada nacional, expulsó a, a aquellas personas que no estábamos de acuerdo con el régimen del Instituto de Segunda Enseñanza en todo el país de las universidades. Tú tienes que haber leído en tu condición de historiadora las famosas depuraciones que el régimen instauró tanto en universidades como en institutos como en centros laborales. Estas depuraciones que fueron una especie de preludio de lo que aconteció cuando el Mariel eran mítines de repudio eran mítines de repudio públicos con el respaldo oficial hay que decirlo así estas personas fueron expulsadas de sus centros de estudio, de centros laborales y entre esos expulsados que ahí yo el 6 de febrero del año 61 6 de febrero, 6 de enero del año 61 donde eh, junto a otros 13, 14 compañeros y compañeras, fuimos separados en Instituto según de Enseñanza por estar en contra de los poderes del Estado, pero eso no ocurrió solo en Santa Clara, eso ocurrió en todo el país, por desgracia y así, así se fueron te repito eh, estableciendo mayores diferencias y generando un proceso de confrontación que fue particularmente cruel muy cruel muy doloroso
0: Pedro, y entonces, eh, dos preguntas. Con algunas de estas organizaciones que usted me, me comenta, ¿usted militó en alguna de las organizaciones o recuerda algo de estas organizaciones? Y...
1: Sí, como que no? Sí. Yo milité en varias, porque el propósito nuestro era derrocar la dictadura de los Castro y recurríamos a cualquier instrumento que creyéramos conveniente. Yo milité en el directorio revolucionario estudiantil, milité en el movimiento revolucionario del pueblo, el MRP, que lo fundó, como te decía hace un rato, Manolo Ray, que fue ministro de obras públicas del régimen castrista hasta avanzado del año 59. Milité en varias instituciones, milité en varias instituciones y cumplí diferentes actividades en contra del régimen totalitario, algunas que no son políticamente correctas y otras que son políticamente correctas. ¿Nos pudiera
0: comentar de alguna de estas actividades, de las políticamente correctas, si quieres?
1: Sí, no, de las incorrectas no, no voy a hablar. ¿De las correctas? De la correcta, sí, dirigí un periódico, junto con mi amigo Héctor Caraballo, que se llamaba Adelante, en la provincia de Las Villas. Suministremos también recursos a los alzados de las montañas. En fin, hicimos varias tareas, Organizábamos grupos estudiantiles contrarios al régimen en diferentes centros de estudios. Cumplimos numerosas actividades, te repito, algunas de de conocimiento público, otras no son de de conocimiento público, pero en términos generales realizamos bastantes actividades contrarias al régimen eh, que todavía no era totalitario, pero que ya estaba mostrando su verdadera cara.
0: Pedro, ¿y cuando le expulsan del Instituto de Educación le dan alguna excusa, digamos, para esto o simplemente ya lo...
1: Mira, creo que sabe. por aquí tengo, en este reguero que ves en mi escritorio, porque sin reguero no puedo trabajar, te soy honesto. Este reguero, te, tengo la carta de expulsión que me la dio un compañero que fue expulsado junto conmigo de nombre Marcos Varela. Ellos simplemente ponen actividades contraria a los intereses de la revolución y, y nos expulsaron nos expulsaron caprichosamente porque realmente cuando el gobierno entendía que tú estabas realizando actividades contrarias a los intereses de la revolución te llevaban preso y te condenaban Fue pues porque ellos no tenían pruebas para llevarnos a prisión pero sabían que estábamos en contra del gobierno En ese momento también estábamos organizando una huelga estudiantil. Una huelga estudiantil estaba convocada para el 6 de febrero del año 61 y que logró hacerse en la ciudad de Camagüey. Muy intensa, por cierto.
0: Pedro, y después que es expulsado del instituto... Tengo entendido que en el 64, o sea, tres años después, lo condenan a prisión con este eufemismo ¿no? de actividades sí.
1: políticas ilegales. Yo, ¿Qué yo, pasa? Había estado, sí. yo, yo había estado preso en varias ocasiones. Por ejemplo, el 31 de diciembre del 59, con 15 años de edad, yo fui detenido por la seguridad del Estado y esperé el año 60 en la seguridad del Estado en Santa Clara. Eh, posteriormente, cuando obtuvo lugar el, el, la expedición de la Brigada 2506, Playa Girón, o Bahía de Cochinos, como, como dicen acá en Estados Unidos, fui también arrestado, pero todos eran arrestos temporales, muy breves, en unas pocas horas, unos pocos días, pero ya el último arresto se produce en abril del 64, porque... Mis compañeros y yo seguíamos conspirando, seguíamos haciendo todo lo más posible por, por derrocar la dictadura y, y fuimos encarcelados y condenados a la cárcel.
0: Y este arresto, bueno, en el año 64 lo llevan a, al reclusorio nacional de la isla de Pinos, ¿no?
1: Sí, una experiencia sumamente interesante, porque Cuba, como tú bien conoces, en la República, antes del triunfo del castrismo, Nosotros. Acostumbramos a decir la república cuando estamos hablando antes del 1 de enero del 59, porque después Cuba se convirtió en una finca de los hermanos Castro durante la república con todas sus imperfecciones. Durante la república nosotros. Teníamos una serie de de prisiones, pero eran muy pocas, ocho o diez. Pero en cuanto Castro llegó al poder, la, la, las cárceles se incrementaron grandemente a pesar de que ellos iniciaron una campaña en la cual decían que los cuarteles se convertirían en escuelas y las cárceles se convertirían en escuelas. Sí, es cierto, la cárcel donde yo estuve preso por última vez en el año 64 en Santa Clara la convirtieron en una escuela, pero a la vez hicieron 11 prisiones más en esa misma época en diferentes lugares de la, ciudad, de, de, de la provincia. Y lo mismo ocurría con los cuarteles. Los cuarteles en escuela pero hacían más cárceles y más cuarteles. Pero uy, en esa parte tu generación la conoce a profundidad. No sé si conoces la anécdota de la construcción de Isla de Pinos, para hablarte con precisión de Isla de Pinos.
0: No, no, para nada, cuente.
1: La prisión de Isla de Pinos fue construida por el general Geraldo Machado y Morales, otro autócrata que gobernó nuestro país en la década del 30. Cuando él convocó para construir esta prisión, eh, varias gente se le acercaron y le dijeron, general, pero esto es muy grande. Y eso que el proyecto eran seis circulares, al final se quedaron en cuatro. Sus asistentes le dijeron, general, esto es muy grande, demasiado grande. Y él dijo, no se preocupen, mira qué premonitorio. Ya vendrá un loco que le va a quedar chiquita. Y el loco llegó, lamentablemente, casi 30 años después. La y prisión se... de Pinos es una prisión excelente para estar preso. Esto es una paradoja, pero es la mejor manera de explicarme. O sea, fue construida con condiciones óptimas para cumplir una larga condena de cárcel. Pero esas condiciones óptimas desaparecieron cuando Castro llegó al poder. Porque aquella prisión que parecía tan grande fue eh, totalmente llena de personas, llena de presos. Y no cabíamos. El sexto piso, que que es un lugar eh, como una especie de azotea, hubo que convertirlo en celdas. Las celdas que eran una por persona llegaron a albergar a veces hasta tres y cuatro personas. O sea, la población penal de Isla de Pinos fue sumamente grande. Se instauró también dos planes de trabajo. Uno se llamó primero el Plan Morejón, que fue un plan experimental, y después el famoso Plan de Trabajo Forzado Camilo Cienfuegos, donde ellos mataron más de 15 personas por oponerse al plan de trabajo. Y fue donde surgió la propuesta de plantados cuando la gente se plantaban al plan de trabajo, se negaban a seguir trabajando, que recibían unas golpizas brutales, aparte de padecer un gran aislamiento. Todo eso convirtió a, a, a la prisión de Isla de Pino, al Reclusorio Nacional para Varones de Isla de Pinos, que como te decía, lo, constituyó el, lo construyó el general Geraldo Machado y Fidel Castro lo cerró en el año 67, porque cuando nos sacaron de Isla de Pinos fue como consecuencia de la extrema resistencia que estábamos haciendo. El gobierno se percató de que la prisión iba a ser perpetua y que iba a ser un problema perpetuo para ellos y decidió sacarnos de Isla de Pinos diseminarnos por toda la isla, por prisiones viejas y prisiones nuevas. Y seminarnos por toda la isla y llevar para Isla de Pinos a presos comunes. Yo formé parte de la última cordillera que salió de Isla de Pinos del 23 al 24 de marzo del año 67. Y ya estaban llegando a, a la isla, estaban llegando presos comunes. Pero en menos de un año el gobierno cerró Isla de Pinos por la cantidad de presos comunes que se suicidaron. Porque realmente, si tú no tienes convicciones muy fuertes, muy sólidas, no soportas la prisión, no la aguantas. Y menos la la lejanía de tu familia, que se vivía en Isla de Pinos, que era extremadamente eh, complicada, difícil. A lo que tienes que sumar la crueldad de los esbirros del gobierno, que eran muy, muy crueles, muy crueles. Entonces se cerró presidio y nosotros que consideramos que, que, cerró, que el presidio fue cerrado por la resistencia que estábamos haciendo al régimen, conmemoramos, esto es una paradoja, conmemoramos todos los años el cierre del presidio político de Isla de Pino. Enajenación, para algunos quizás, no, no discuto, pero para nosotros fue una realidad histórica extremadamente fuerte. La queremos conservar y los comunes le decían al presidio de Isla de Pinos, el embere mayor. No sé qué significa la palabra embere, pero le decían el embere mayor sería la prisión mayor. Y para nosotros, para los prisioneros políticos cubanos, sin duda alguna, el presidio, el Reclusorio Nacional para Varones de Isla de Pinos fue un lugar eh, que siempre vamos a recordar porque allí establecimos una gran resistencia. Porque en el pasado, al igual que en el presente, los presos políticos cubanos, tanto hombres como mujeres, no están simplemente eh, vegetando en una celda o en una galera. Siguen luchando. Y esa es la gran admiración que yo he sentido siempre por los prisioneros políticos cubanos. Siguen luchando a pesar de estar encarcelados.
0: Pedro, y bueno. Decía varias cosas eh, muy contundentes y muy impactantes. Cuando se refiere a nosotros, habla como usted y los otros jóvenes que fueron expulsados de la universidades, que estaban vinculados con estas organizaciones.
1: Cuando te digo nosotros, te hablo de mi generación, que es mucho mayor que la tuya. Yo formo parte de una generación que lleva confrontando la dictadura 64 años. Por suerte todavía quedamos unos cuantos vivos y unos cuantos aptos para recordar la historia. No sé por qué tiempo nos podremos seguirlo haciendo. Pero por suerte todavía podemos hacer este trabajo, cumplir con nuestro compromiso. Y nosotros, te hablo de mi generación, sentimos un gran respeto por la historia que, que, que cubrimos, por la historia que cumplimos. Y sentimos todavía un mayor respeto por los que en Cuba están luchando por derrocar la dictadura, estén en las calles o estén en prisión. Como yo personalmente siento respeto a todo aquel que tomó el exilio como lo que es, una asunción de compromiso político, no tomó la salida de Cuba como una emigración. En esto, no, esto, no es corrección, esto no es correcto políticamente, pero esta parte sí Yo la la digo con propiedad. Desgraciadamente, muchas personas salen de Cuba para resolver sus problemas personales, algo que es válido. Nadie tiene derecho a criticarlo, pero no es exiliado. Exiliado es aquel, desde la perspectiva mía y de muchos de mis compañeros, aquel que está luchando, aquel que sigue intentando por volver a su país. Esos son los nosotros a los que yo me refiero.
0: Pedro, y bueno, decía que en el 67 salen de, de la isla de Pinos. ¿A partir de ese momento, a dónde los llevan? ¿Ya los escarcelan o los trasladan a otras
1: unidades? No, 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 nos diseminan por todo el país. Por ejemplo, un grupo de nosotros fuimos para Boniato, otra prisión emblemática cubana. Otros fueron para Kilo 7 en Camagüey. Otros fueron para La Cabaña, otros fueron para Huica, en la provincia de Matanzas, para Pinal del Río. Nos diseminaron por diferentes provincias. En mi caso, la cordillera mía, que es como se llama al grupo de presos que que mueven de un lugar a otro, se le le dice cordillera. Mi cordillera, que éramos como 300 personas, fuimos conducidos a la cárcel de la Grande, pero era muy pequeña. Entonces, de la cárcel de Salgo la Grande nos llevaron a la cárcel de Remedio, en lo que terminaba la construcción de un campo de concentración que hizo la dictadura en Manacas, muy cerca de la cervecería, que se llamaba la Alambrada Número 4. Estuvimos en Remedio unos meses, donde eh, la acostumbrada hambre que pasábamos en la cárcel fue todavía mucho más severa porque... La situación alimentaria en la prisión de remedio era terrible, terrible. Nos trasladaron para la prisión de Manacas, para la alambrada número 4, un campo de concentración. Y de ahí, pues, se producían cordilleras, intercambios constantes de prisioneros entre una cárcel y otra, por decisión del propio gobierno.
0: ¿Y hasta qué tiempo, hasta qué año está usted en, aquí en.? Yo en
1: ahí sí, la... tú a pesar de mi vocación de historiadora, yo estoy siempre confundido. Tengo que buscar los <risa> papeles. ¿70 o 71? salido
0: okay.
1: Salí yo de la cárcel. Eh, empecé a, tra- a esos trabajos que tú sabes que, que, que le dan a uno cuando uno está marcado. Salí de la cárcel, empecé a trabajar en un a una fábrica de mosaicos, que por cierto es algo precioso, muy lindo. Y después empecé a trabajar en un taller de mecánica, de ayudante de mecánico. Y así fueron pasando los años hasta que se presentó la oportunidad de salir de Cuba después que el dictador en el año 78 inició aquellos diálogos con ciertos sectores de la oposición radicada en el exterior, ciertos sectores del exilio, y empezamos a salir de Cuba. En mi caso salí hacia Venezuela, donde fuimos recibidos de verdad con, con, con mucha, con muy bien por los exiliados cubanos en Venezuela. Allí, si tú me permites, me veo obligado a hablar de varias personas por su gran generosidad. Allí estaba radicado un compañero de prisión desde hacía como cinco años que se llamaba Joaquín Meso Pérez Llada. Joaquín Meso, que había sido... Eh, un personaje en la lucha contra el régimen de Batista en la provincia de Camagüey rápidamente se, se opuso al régimen de Castro y empezó a, a, a trabajar en contra de la dictadura de los Castro, salió de la prisión, llegó a Venezuela y organizó allí lo que se llamó el hogar cubanos Los cubanos llegábamos a Venezuela y no íbamos a dormir a las calles. Gracias a la generosidad de los cubanos, que ya estaban radicados allí, algunos hacía más de 20 años, gracias a la generosidad de los cubanos se, se rentaron casas, albergues, donde íbamos recluidos por un número de meses hasta que conseguíamos trabajo o podíamos mudarnos para nuestras propias casas. Allí estábamos recluidos con nuestras familias y, y realmente fue algo maravilloso. Al frente de todo esto estaba el Joaquín Meso pero también estaba Monseñor Eduardo Bosa Mas Vidal. No sé si has oído hablar de Monseñor, un no. santo varón. Yo que no soy eh, religioso, que no tengo ningún tipo de, de, de compromiso religioso, eh, te digo que Monseñor Eduardo Bosa Mas Vidal, que estuvo entre los sacerdotes que fueron expulsados de Cuba en el año 61, estás al tanto de ese acontecimiento histórico cubano, Sí, él estuvo entre esos sacerdotes que fue expulsado de Cuba en el año 61, junto con Monseñor San Román, que fue eh, arzobispo aquí de la ciudad de Miami. Este señor tenía una gran sensibilidad, un gran hombre, de mucho sentido de la solidaridad. Él nos apoyó, nos apoyó a a todos los que llegábamos a Venezuela, fuéramos presos o no fuéramos presos. Yo fui me radiqué en la ciudad de Valencia, una ciudad industrial, donde había un grupo de cubanos que realmente honraban el gentilicio, gente muy capaces, muy buenas, muy solidarias y muy trabajadoras. Casi todos estaban muy bien económicamente y habían constituido un club que se llamaba el Círculo Cubano Venezolano, un club de ricos, una cosa preciosa. Pero a la cual íbamos los más pobres, entre los cuales estaba yo con mi familia éramos siempre, siempre fuimos muy bien recibidos y muy bien atendidos en ese círculo cubano-venezolano. Allí, eh, un día se nos ocurrió, en mi caso particular, eh, hacer un monumento a José Martí. Y organicé un, un comité por monumento a José Martí. Ese, ese monumento lo hicimos, todavía existe. Todavía existe gracias al apoyo de otro cubano ejemplar que se llamó Jesús Jaramillo. Eh, Ese monumento es es una pieza de granito una mascarilla del apóstol con una bandeja grande para poner flores. Ese monumento un día, un 26 de julio, elementos castristas, venezolanos y cubanos fueron a poner una ofrenda floral y nosotros fuimos y nos opusimos. Y casi llegamos a, a, a repetir una batalla a, a, a los mambis con machete en mano. Por suerte intervino la, DICIT, la, la policía política. Eh, ellos no pudieron poner su ofrenda floral. Y nosotros, por supuesto, al ver que nos, nos quedamos tranquilos. Entre ellos fue arrestado un compañero nuestro, compañero de prisión, porque no entendió que la situación había cambiado y él siguió. Eh, protestando. Y tú sabes cómo son las autoridades cuando te dicen se acabó, se acabó. Después de eso, no sé si quiere que te hable de Venezuela. O sí, claro, Venezuela. claro.
0: Justo antes de Pedro le iba a preguntar, la salida de Cuba, eh, ¿bajo qué términos se da? Como hay algunos acuerdos para sacar a estas a personas como ustedes que participaron en acciones. Parte de yo,
1: era, yo era un preso muy sencillo, muy como la mayoría de los presos, eh, yo, era una, yo, yo antes y hoy soy una persona de bajo relieve y en ese momento pues yo no formé parte de ningún acuerdo de, de, de salida del país. Simplemente el gobierno cubano y el gobierno venezolano eh, concertaron sacar a los presos políticos y los familiares hacia Venezuela y yo salí hacia Venezuela con, con mi familia. Gracias a la generosidad del gobierno venezolano de esa época, que paradójicamente estaba presidido por un amigo de Fidel Castro, Carlos Andrés Pérez. Pero bueno, son esas paradojas incomprensibles de la historia y tú conoces de eso mucho más que yo. Eh, Estando en Venezuela, estaba en prisión el doctor Orlando Bosch. No sé si has oído hablar del doctor Orlando Bosch, que estaba injustamente acusado de haber volado el avión de Barbados yo allí creé fui el, el promotor de crear un comité que se llamó comité pro justicia Orlando Bosch y sus compañeros esto para algunas personas que siguen convencidos de las diatribas de la dictadura no es políticamente correcto yo respeto mucho la opinión de todos pero mis opiniones las respeto más aparte de eso Actúo en base a mis convicciones, no en base a las convicciones de los demás. Entonces creamos el Comité por Justicia Orlando Bosch y estuvimos luchando todo el tiempo para que Orlando Bosch y sus compañeros fueran escarcelados, cosa que logramos por decisión de las autoridades venezolanas que fueron declarados libres de culpa de cualquier acción de esas características ocurrida en territorio venezolano. Ahí también participé, escribí en varios periódicos, en el diario El Mundo, en alguna que otra vez, en el diario El Carabobeño, que era un periódico regional de la ciudad de Valencia, del estado Carabobo, y en, en el periódico La Religión, que era un periódico de circulación también nacional como El Mundo, escribí en varios periódicos, en varias revistas y venía con mucha frecuencia a Estados Unidos hasta que fundamos la Unión de Expresos Políticos Cubanos en Venezuela. Eh, Que yo no me integré de inmediato, me integré un tiempo después porque nosotros habíamos fundado previamente la Asociación de Expresos Políticos Cubanos de Valencia. En Valencia radicaba la mayor cantidad de cubanos que vivían en Venezuela. La habíamos creado, pero la disolvimos para incorporarnos posteriormente a la Unión de Expresos Políticos Cubanos de Venezuela, que presidía el doctor Joaquín Mesoallada. Esa es básicamente la, la, la... Ah, también ahí me incorporé a la solidaridad de trabajadores cubanos, que dirigía un cubano que es poco conocido, que ocupó las posiciones más importantes que ha ocupado un cubano en el movimiento sindical latinoamericano. Eduardo García Moure, que falleció hace unos pocos años atrás. Esta esta solidaridad de trabajadores cubanos es un aparato sindical que dirigía un compañero de presidio, Pedro Pérez Castro, que cumplió un trabajo muy fuerte, muy positivo hacia la oposición que elaboraba dentro de Cuba en los años 80 y 90.
0: Pedro, y se me hace muy, no conocía estos acuerdos, mmm, volviendo a la salida, porque se me hace muy interesante que justo bueno en el año 81, después de en el año 80 que se dio el Mariel, que el gobierno cubano tuviera estos acuerdos con el gobierno de Venezuela para, para sacar a, a presos políticos. No, nunca había escuchado de esto. Sí, ¿Sabes ahí, ahí... Qué, qué más se movió ahí o por qué pasó esto?
1: Mira... Después que Fidel Castro habló de que los expresos políticos podían salir de Cuba, no sé si tú lo recuerdas. Creo que tú no habías nacido cuando eso. Eso fue sí. en el 78. Después que Fidel Castro habló de eso, eh, hizo un acuerdo con el gobierno venezolano para que los cubanos que, que habíamos estado en prisión pudiéramos salir de la isla. La persona... Que empieza a organizar esto en Venezuela, como te decía, fue Monseñor Eduardo Bosa Más Vidal con este señor Joaquín Mesollada, a quien nosotros le decíamos viking. Ellos empezaron, crearon, vamos a decir, una especie de ONG y empezaron a establecer con las autoridades venezolanas las gestiones para lograr visas para nosotros. Nosotros salíamos con visas de residentes para Venezuela. Visa de residente que teníamos que renovar cada cierto periodo de tiempo, como tú bien sabes, tenemos que hacer todos los residentes. Eh, por ahí salieron aproximadamente unas 20.000 mil personas, para que sepas qué importante fue. Este fue un acuerdo que duró varios años. Que yo recuerde, la, la, las primeras personas salieron a finales del 79. Y fueron llevadas para Venezuela en aviones militares venezolanos. Hay muchas cosas que desgraciadamente el gobierno cubano, por el profundo control que tienen los medios informativos y el control que ejerce sobre la propia población, hace que que los ciudadanos de la isla desconozcan estas cosas. No, No conocen los acuerdos porque es que el gobierno no se siente obligado en informar a la población. Ellos no tienen esa obligación. Al igual que imagino que estarás a, al tanto de la gran cantidad de presos que Fidel le regalaba a los senadores americanos o a un político que fuera a, a, a Cuba, por ejemplo, su amigo Felipe González. Felipe González era muy amigo de Fidel Castro. Eh, Felipe González, en más de una ocasión, se llevó un número de presos para España. Entre ellos, había fallecido Luis Gutiérrez Menoyo, que fue comandante del ejército Rebelde. Y así él le regalaba, como todo monarca absoluto, y violando las propias leyes que él había impuesto en el país, él exoneraba de culpas, exoneraba de delitos a las personas que, que un senador americano le pidiera, salvo que fuera, a alguien al cual, a quien él le tuviera ojerizas. Es más, Reynolds González, que fue un dirigente bancario revolucionario, que combatió el castrismo después, después de haber combatido a Batista, Fidel Castro se lo regaló a Gabriel García Márquez. O sea, la, la, la autoridad suprema que Fidel Castro ejercía sobre vida y hacienda era similar a la de cualquier rey feudal, con la vida de, de, y, y la libertad de sus súbditos.
0: Pedro, y estas, bueno, sal, que he escuchado, como usted bien dice, la historia de Cuba está por narrarse en gran parte y, el, y no, no hay fuentes, no hay archivos, es muy difícil, ¿no? Y por esto mismo hay un ocultamiento no de, de la información. En estos casos, de, además del caso de, de Felipe González en, en España, un poco cómo, cómo usted eh, fue conociendo ¿no? de estos procesos de salidas de, de presos políticos en grandes cantidades, justo ahora que eso es un tema tan candente con los presos políticos de, del 11 de julio. ¿Qué más nos pudiera contar sobre estos procesos donde eh, Fidel pues, sacaba estas grandes cantidades de presos políticos? Voy contar una anécdota
1: directa. Claro, claro. Yo me encontraba en la cárcel de Manacas. Fidel Castro, un día se le ocurrió eh, visitar esa área y la mamá de un preso, de dos presos, de dos hermanos presos, estaba en esa zona y se la acercó. La señora le lloró a Castro, le imploró por sus hijos. Castro se viró y le dijo a uno de sus esbirros Coge el nombre de esos muchachos y suéltalo por favor y fueron soltados pero es que con esa misma disposición también mandaba a fusilar o mandaba a encarcelarte de por vida son, son las paradojas de los dictadores en un momento de debilidad te perdonan pero esos momentos de debilidad ocurren muy pocas veces La mayor parte de las veces sus momentos son de crueldad. Y así le dijo a la madre de Humberto. Tú me perdonas si yo me extiendo en anécdotas, pero es que los viejos tenemos demasiadas anécdotas.
0: No, al contrario, si son esas anécdotas las que queremos oír.
1: Perfecto. Mira, el caso de Humberto Sorimarín, comandante del ejército rebelde, ministro de agricultura, próximo a Fidel Castro, Humberto Solín Marín se le vira al gobierno, sale para Estados Unidos y regresa clandestinamente a Cuba para organizar una conspiración previo al desembarco de Playa Girón. Es capturado, es apresado. En su apresamiento es herido de un disparo una pierna. La madre de Humberto Solimarín conocía a Fidel Castro. Toda esa gente se conocía. Y fue a ver a Fidel Castro. Y Fidel Castro le dijo, no no te preocupes que que a tu hijo no lo vamos a fusilar. Va a estar preso mucho tiempo, pero no lo vamos a fusilar. Ya estaba fusilado. Pero esta anécdota se repite también con con, con el asesino en serie Ernesto Che Guevara. Cuando le dijo a una madre. Señora, a su hijo lo fusilamos hoy por la mañana. Ya no llores más por él. Si tenía el uniforme azul, había que matarlo. El uniforme azul de la policía republicana. La, la crueldad, la crueldad de los personeros del castrismo no tiene límites. No tiene límites. El abuso, su desconocimiento de sus propias leyes es agotador. ¿Y por qué conozco estas cosas? Porque tengo casi 80 años. Las he vivido. Muchas de ellas las he vivido. He compartido parte de mi vida con algunos de esos protagonistas.
0: Pedro, y volviendo a su estancia en Venezuela, que es donde nos habíamos quedado, ahí, pues, por lo que escuché, Participó en múltiples actividades, ¿no? Estas mismas asociaciones de expresos políticos. Y también estuve leyendo que estuvo en la organización Cuba Independiente y Democrática.
1: Sí, sí. sí Incluso
0: yo... organizó algunos congresos de intelectuales cubanos en Caracas.
1: Participé. En Caracas celebramos un solo congreso. Pero voy a lo del CIP primero. Sí. Claro. Cuando yo llegué a Venezuela... Estaba ya constituido el Cuba independiente y democrático que dirigía el comandante Hubert Matos. Y yo siempre me he sentido apremiado por participar activamente en las cosas que se relacionan con mi país y muy en particular contra el régimen castrista. Creo que es un compromiso, es un deber de vida de aquellos que creemos en la libertad y en la democracia. Y me sumé a Cuba Independiente y Democrática por, por, por varios años eh, y organizamos un precongreso en la misma ciudad de Valencia, como te decía, que era muy, muchos cubanos vivíamos allí. Un precongreso del CID junto con otros compañeros. Y eh, organizamos también encuentros de presos. Encuentros de presos. Eh, Fueron muchas las actividades. Muchas de las actividades y el Congreso de Intelectuales era algo que se venía haciendo desde hacía varios años en, en varias ciudades del mundo, incluidas ciudades estadounidenses. Y ha sido del castillo carlos Alberto Montaneri, y tres o cuatro más se les ocurrió hacer uno en Caracas y hablaron con la doctora Silvia Meso, que en paz descanse también, que era una persona de mucho prestigio en Venezuela, una profesora de la Universidad Central de Venezuela, una persona de mucho prestigio, muy respetada cubana, hermana del señor que te mencioné hace un, la, un rato, Joaquín Meso Llada, ella era Silvia Meso Pérez de Corcho. Y esta señora fue contactada por Ciro del Castillo y otros más para organizar el Congreso de Intelectuales en Caracas y ella me pidió a mí, al igual que a otros activistas pro-democracia en Cuba, que me sumara al Comité de Organización en Caracas, y formé parte de eso, pero en, limitado a lo que era Venezuela, nada más. Fue el que participé.
0: Y en estos congresos, las discusiones, ¿cuáles, ¿cuáles eran? ¿El tema de la solidaridad, solidaridad, con, Cuba?
1: solidaridad con Cuba? solidaridad con Cuba. Con, solidaridad con la Cuba democrática. Era en contra del castrismo. Y en el congreso donde los presidentes eran eh, personas que estaban en ese momento presas en la isla. Por ejemplo, Ángel Cuadra, en paz descanse, fue presidente de uno de estos congresos. Mi amigo Ángel Cuadra, mi también amigo Jorge Valls, fue presidente de otros congresos. Eloy Gutiérrez Menoyo también fue presidente de un congreso. Eh, Eran eran congresos muy activos, muy dinámicos, que eh, tenían mucha función. Realmente eran productivos. Es una lástima que no, se, que no se estén produciendo más y que hayan sido en cierta medida, pues, eh, cancelados.
0: Pedro, y bueno, pues después estuve viendo que después de Venezuela, ya usted nos mencionaba que desde, están, eh, desde su estancia en Venezuela viajaba a los Estados Unidos y... Creo que como en el año 92, 1992, viaja a, hacia los Estados Unidos ya a radicarse en, en Florida, ¿qué proyectos o qué empresas empieza cuando llega a Florida, ¿no? que es de cierta forma un centro muy activo del exilio cubano? ¿qué comienza que es el
1: centro más activo del exilio
0: activo. Exacto, sí. ¿Qué yo comienza?
1: Activo, no porque yo esté en la Florida. <ríe> Pero sí, indiscutiblemente es el centro activo, específicamente Miami, es el, es el corazón del exilio. Mira, cuando yo salí de Venezuela, eh, la situación en Venezuela, yo salí de Venezuela dos días después del intento de golpe de Estado de Hugo Chávez, sin relación alguna alguno. O sea, era una decisión que yo tenía tomada ya desde hacía mucho tiempo, de venir para Estados Unidos. Recuerda que ya había caído el muro de Berlín y existían expectativas de que algo podía ocurrir en Cuba. Y aunque yo nunca he sido optimista, yo no creía que pasara nada en Cuba. Dije me voy porque si yo casi siempre estoy equivocado. Casi siempre estoy en minoría. Pues si me equivoco, como casi siempre ocurre, pues voy a estar en en Miami para salir de para Cuba de inmediato. Y vine con esa intención. Pero como te decía. La situación no se produjo como se esperaba, de que, se fue, de que hubiera espacios políticos en Cuba para poder trabajar a favor de la libertad y la democracia o fortalecerla en caso de que hubiera llegado. Se me presentó la expectativa de qué hago en Miami, porque políticamente hablando, yo creo que tenemos que hacer algo, debemos hacer algo, siempre, en la medida de nuestras posibilidades. Y había una organización aquí de expreso que se llamaba el club que dirigía un hombre de los más honorables que yo he conocido se llamaba Rolando Borges expreso político y Rolando Borges pues le dio a aquel club un activismo muy grande muy grande muy fuerte y yo me involucré con el club realizando conferencias cuando eso también estaba funcionando la Federación Mundial de político cubano que la había fundado o pues la presidía, no, no la había fundado en ese momento y Israel Abreu Villarreal, un cubano que también de lujo, un gran luchador. Estos hombres, que eran gente muy dedicada, muy trabajadora a favor de la democracia en Cuba, pues me dieron la oportunidad de, de colaborar con ellos. Participé en varios encuentros de presos, en varias conferencias. Creé un periódico aquí en Miami que se llamó El Observador Iberoamericano, junto con dos compañeros de presidio, Saturnino Polón y Arnaldo Barona. El periódico duró como cinco años. Pero como yo no soy hombre de negocio, el periódico quebró. El periódico quebró, perdimos el periódico. Eh, y en el año, en varias ocasiones hablé con, con mi gran amigo Ángel de Faro para crear para darle forma, tengo que remontarme de nuevo a Venezuela. Claro,
0: no, no, adelante, adelante.
1: Yo siempre he tenido una gran preocupación por la historia. No sé si conoces que Luis Posada Carriles que falleció, falleció hace poco tiempo, que también estaba preso junto con Orlando Bosch por la causa de, del avión cubano. Luis Posada Carriles fue secretario, fue comisario general de la DICIT, de la Policía Política Venezolana, antes de caer preso. Entonces Luis tenía muchas historias de cómo Castro, y las había vivido, había enviado a Cuba a los grupos subversivos, entre ellos al general, ger, general eh, Arnaldo Ochoa, al, al general Tomácevich, había enviado una gran cantidad de subversivos cubanos a derrocar la democracia venezolana. Y, y Luis Posada Carriles, como miembro del ADIC, había trabajado en contra de esa gente. Y él me hacía las historias. Y yo le dije un día a Luis, Luis, esto tenemos que recogerlo. Estas historias hay que recogerlas. Y desde ese momento, me percaté yo, de la gran cantidad de cubanos que habían participado en el extranjero, en diferentes instancias, algunas policiales, en contra de la subversión castrista. Yo he escrito mucho sobre la subversión castrista en América Latina. Eh, Es más, tengo un libro al respecto. Le dije eso a Luis y cuando llegué a Estados Unidos llegué con ese sentimiento. Yo creo que ese fue el embrión de la memoria histórica. Y con ese sentimiento de recoger la historia del proceso de lucha contra el castrismo, no solo en la dimensión dentro de Cuba, sino también en el extranjero. Porque no sé si conoces que en las cárceles de Estados Unidos, por las cárceles de Estados Unidos han pasado más de 100 cubanos por luchar contra el régimen castrista desde afuera, que han violado las leyes de Estados Unidos y lógicamente han ido a prisión. Pero... Lo que significó con esto es que los cubanos han luchado dentro de la isla y fuera de la isla. No sé si conoces que un, una gran cantidad de cubanos en los años 60 fueron al Congo a luchar contra la penetración castrista en el Congo. Allí se fajaron se, se, se Cuatro pilotos cubanos perdieron la vida en el Congo. Uno de ellos, según se dice, fue comido por caníbales. Eh, de eso tengo un libro que te lo puedo remitir cuando tú guste, que se llama Los cubanos combatiendo en África el Castrocomunismo. En fin, vine con esa idea para Estados Unidos, me reuní con Ángel Fana y le planteé la idea de, de trabajar en recoger la historia, de seguir luchando en la medida de nuestras posibilidades, pero de recoger la historia.
0: Esto que. Sí, sí,
1: claro, claro. No, pregunta, no no te preocupes.
0: No, que me pareció muy. O sea, esto que nos estaba contando se me hace muy interesante. O sea, grupos exiliados cubanos que iban a distintas zonas donde el castrismo quería penetrar y le hacían resistencia. ¿no? Creo que ahí también es un tema bastante desconocido.
1: Te te pongo. No, sí, muy desconocido. Por ejemplo, no sé si sabes que una gran cantidad de cubanos fueron a pelear a Vietnam. contra contra el Vietcong en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos una gran cantidad de cubanos formaron parte de, de cuerpos especiales de Estados Unidos y participaron en la lucha contra la subversión, por ejemplo Félix Rodríguez que participó en la captura de Ernesto Che Guevara y un número mucho más grande todavía de cubanos fue al Congo y combatió a en Angola, combatieron en Etiopía y combatieron en el Congo. Estos cubanos eran de infantería, de la Marina y de de la Fuerza Aérea. Es más, nosotros tenemos un documental iniciado, que por falta de recursos no lo hemos terminado, que es sobre esos cubanos, pilotos, marina, y ejércitos de tierra que fueron al Congo a pelear contra el comunismo. Tenemos el libro hecho ya, cuando tú guste te lo puedo enviar o lo puedes buscar en Amazon, que se llama cubanos luchando contra el castrocomunismo en África. A ver si lo encuentro, me permites un segundo. Claro,
0: sí. ¿Lo ves? Puedes subirlo. Ah, ahí se ve muy bien. Muy bien, sí. Este, este es del Instituto de Memoria...
1: Este libro recoge todas esas historias testimonios. No son... Porque nosotros como Instituto de la Memoria Histórica estamos comprometidos a buscar testimonios en la medida de lo posible. Podemos trabajar en base a reliquias, en base a documentos, pero... Preferimos trabajar con testimonios directos de las personas que, que lucharon en algún aspecto en el proceso. Pero bueno, te, te decía, si retomo el tema, que me reuní con Ángel Fana, le planteé la idea que a él le gustó mucho. Y en esos días estábamos cerca, fue en el año 97, estábamos cerca que se cumplieran 30 años de nuestra salida del presidio de Isla de Pinos. Entonces hablé con varios compañeros, Luis González Infante, Enrique Ruano, José Antonio Albertini, Amado Rodríguez, con varios compañeros y organizamos un comité para conmemorar el 30 aniversario del cierre de Isla de Pino, ya el día 2, vamos al 56, mira si han pasado años. Y creamos esa institución y establecimos esa tradición. Pero... Eso se produce junto a un viaje que hago a Israel, que me invitan a dar un viaje a Israel. Y en Israel visito un lugar que se llamaba el Museo de la Diáspora y otro centro que se llamaba Centro de la Memoria Histórica. Y me puse a leer al respecto. Cuando regresé, ya vine con la idea. No sé si me estoy adelantando a tu entrevista, me perdonas.
0: No, para nada.
1: Eh, Vine con. Es que me entusiasmo, tú me perdonas. Vine con la idea de crear el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Vine con la idea de, de reunirme con varios compañeros, unos de prisión, otros no, para crear alguna entidad que tuviera ese compromiso. Y realmente fue recibida con mucha alegría por todo el mundo. Eh, debatimos, algunos eh, preferían, yo prefería que se llamara Centro de la Memoria Histórica, Pero otros dijeron instituto, como te repito, yo siempre estoy en minoría, eh, ganó la la mayoría que quería instituto. Lo único que, 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 que gané fue que los convencí que fuera contra el totalitarismo, porque algunos planteaban que fuera contra la dictadura. Yo les decía, ¿cuál dictadura? ¿Cuál de las dictaduras que hemos padecido? El único régimen totalitario que ha conocido América y uno de los pocos que ha conocido el mundo, por suerte, es el cubano, el castrista. Y entonces fue aceptado el término totalitario y creamos así el 29 de septiembre del año. No me acuerdo del año que salí de la cárcel y sí me acuerdo de este año. En 1999 creamos el Instituto de la Memoria Histórica.
0: Pedro, y bueno, este Instituto de, de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo, que eh, se inserta en incluso el uso, como se decía, de la palabra totalitarismo, que se comienza a, en los años 90 por intelectuales, en el exilio también, a rescatar esta idea de nombrar ¿no? al régimen cubano como totalitario. ¿Qué misión y con qué ideas, además de, bueno, de un rescate y de los testimonios, como decía, ¿Qué misión y qué objetivos le interesaban más a ustedes con este instituto? Y les interesan, porque siguen produciendo muchísimo.
1: Ustedes, las nuevas generaciones. La censura que ha impuesto el régimen totalitario desde el principio ha sido cruel, devastadora. Desgraciadamente, la mayor parte de, la, de las nuevas generaciones de cubanos, los hombres y mujeres que tienen menos de 60 años, Conoce muy poco de nuestro pasado. conocen muy poco de la gran cantidad de hombres y mujeres que enfrentaron al régimen totalitario y algunos creen que el, go- que el gobierno es malo a partir del momento en que ellos lo empezaron a padecer. Pero el gobierno de los Castro fue malo desde el primero de enero del 59. Negativo, nefasto para nuestros derechos y nuestras libertades. Tuvo desgraciadamente una gran cantidad de buenos ciudadanos, de buenas personas que creyeron en sus propuestas y lo apoyaron. Pero también esas mismas personas de buena fe rápidamente abrieron los ojos y se opusieron al castrismo. El compromiso nuestro básico es recoger la historia de la lucha del pueblo cubano, de ese sector minoritario en el pasado, mayoritario hoy en mi opinión, que siempre ha combatido al régimen castrista. Ese es nuestro compromiso. Recogerlo directamente por testimonios para que no haya tergiversación de hechos. Nosotros nos comprometemos a, tra- a hacer todo lo posible porque no haya exageraciones, porque no se mienta. Siempre decimos que la besanía de la dictadura ha sido tan vasta y profunda que no hay necesidad de mentir. Con decir la verdad es suficiente para que cualquiera se sonroje. Y estamos trabajando en eso firmemente. Nuestros libros están dedicados a a recoger esa historia. Nuestros documentales, que son 16, están dedicados a recoger esa historia. Nuestros calendarios, porque hemos hecho calendarios históricos, te muestro uno con tu permiso. Esto es un calendario histórico cubano. Este es de año 2006, si no me equivoco. Entonces. Ahí tú ves, cada día tiene cosas que ha hecho la dictadura en contra de la ciudadanía. Entonces, nuestros calendarios lo que hacen es eso. Recoger la información lo más directa posible. A veces no, no se tiene porque los protagonistas han perecido.
0: Uh-huh
1: pero en la medida de lo posible tratamos de confirmar, de comprobar las informaciones que recibimos.
0: Pedro, y bueno, incluso eh, tienen que, las recomiendo muchísimo, la serie de entrevistas de, del Instituto Cuba Encuentros con la Memoria, que eh, pues ahí, como usted bien dice, entrevistan a testigos, expresos políticos ¿no? de, de esta lucha y de todas estas entrevistas que, que usted re, realiza también. ¿Qué, ¿Qué rescata como donde se necesita seguir profundizando? ¿no? ¿En qué cuestiones? ¿Qué nos falta todavía? Bueno, de todo lo que nos falta por conocer,
1: es seguir preguntando. Es mucho, mucho. Desgraciadamente nosotros, que somos una organización que nunca hemos pedido gran, nunca hemos pedido apoyo de otras instituciones. Nosotros hemos logrado hacer lo que hemos hecho gracias... a a cubanos muy solidarios dos de ellos, tres de ellos ya han fallecido si me permite digo sus nombres Raúl Abreu que fue un cubano ejemplar venezolano, cubano venezolano Rogelio Cisnero, nuestro presidente de honor y José Francisco Paco Talavera que también falleció gracias al apoyo económico de estos cubanos y de otros muchos cubanos, y de José Buyal, de Pepe Buyal también, que nos ha ayudado mucho. Gracias al apoyo de estos cuatro cubanos y el respaldo de otros más, por supuesto, nosotros hemos logrado producir estos libros y estos documentales. Pero, eh, tú bien sabes lo complicado, yo, yo soy muy torpe para estas cuestiones de tecnología. Si no, yo mismo hacía las entrevistas. O sea, yo las, las grabaría yo técnicamente. Pero todas estas cosas requieren después ser subidas a los sistemas de, de sociales, etc. Yo, yo no, no entiendo nada de eso. Mi, mi esposa me ayuda, pero tampoco ella es una experta. Así que hacemos lo que podemos. Estamos obligados a seguir haciendo más. Ahora posiblemente empecemos una, un ciclo de entrevistas con personas que han participado en la lucha desde el exilio, personas que han estado involucrados en diferentes estrategias en la lucha contra el régimen castrista. Y algo que quiero aclarar, nosotros como Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, nos comprometimos, no, nos enfatizamos en recoger todo tipo de estrategias, nosotros como institución no actuamos políticamente, no militamos políticamente, no nos sumamos a ningún proyecto político del exilio por loable que sea. ¿Por qué? Porque no queremos en alguna medida contaminar nuestro compromiso con la historia. Entonces, hacemos nuestro trabajo sin comprometernos con ninguna agrupación de carácter político. Nos comprometemos con agrupaciones de carácter histórico, por supuesto, pero de carácter político, de activismo político, no nos comprometemos como institución, aunque como personas sí lo podemos hacer.
0: Pedro, y bueno, creo que conectado también con toda la la labor de recuperación, de memoria histórica que hacen en el instituto, está también su trabajo periodístico, que no, que no nos ha hablado tanto de él, que desde que llegó a, a Florida, en Radio Martí, en el Nuevo Herald, incluso bueno, en distintos medios de prensa independientes, cubanos también, usted ha participado y ha escrito, en qué, para un poco también orientar ¿no? a quienes nos escuchan sobre su trabajo periodístico, en qué ha enfocado esta, esta escritura
1: yo me enfoco fundamentalmente en Cuba, en definitiva es mi, es mi, es mi dolor de vida, es mi angustia pero no, no descuido la situación latinoamericana por ejemplo, en esta, esta semana mando a los periódicos y una columna sobre la vicepresidenta de Colombia una señora muy pintoresca que realmente merece, merece ser tratada en los medios de prensa, en mi opinión, con el respeto que merece toda mujer y más una persona que ha sido elegida por su pueblo, pero también con la, la justicia de, de, la, de la crítica que, que merece por su conducta y por sus actitudes. Yo trato de escribir básicamente de Cuba, de lo que acontece en Cuba, de la historia de Cuba, en la lucha contra el régimen totalitario, pero me oriento también en alguna medida hacia América Latina, hacia lo que pasa en nuestro hemisferio y a la influencia que el castrismo todavía ejerce en varios líderes políticos latinoamericanos. Y sí, publico en varios medios. Para mí es un gran honor publicar en todos ellos, particularmente en 14 y medio, que se produce en Cuba, y en, en todos, en el Nuevo Herald, en Montoneros, en fin, en muchos medios informativos, en la prensa de Managua, en gigantesco honor, eh, es de gran satisfacción para mí tener, tener esas oportunidades
0: y creo que justo bueno su propia trayectoria de vida Cuba, Venezuela, Estados Unidos, pues conecta ¿no? a América Latina con... Sí,
1: estrechamente
0: Pedro, y bueno, próximamente además de este documental que están tra- tratando de, de terminar ¿Qué, otras, ¿Qué próximas actividades? Me comentaba también la del 2 de abril de la conmemoración del cierre de, de Isla de Pinos, de la prisión. ¿Qué otras actividades tienen próximamente en el instituto, o libros, o proyectos?
1: Bueno, tenemos el 2 de abril la cena aniversario del 56 de aniversario del cierre del presidio político de Isla de Pinos. El día 15 de abril vamos a conmemorar lo que es Playa Girón. Nosotros todos los meses la biblioteca pública de aquí de Miami damos una conferencia que tiene que ver con la memoria histórica por ejemplo (coughs) perdón por ejemplo el mes pasado dimos una conferencia que se llama la memoria falla mucho se llama homenaje a personalidades destacadas del exilio y estamos rememorando, y lo vamos a seguir haciendo en próxima conferencia, a personalidades del exilio, del, del, del primer exilio cronológico, cronológicamente, rememorando para que ustedes, las nuevas generaciones, conozcan de esos hombres y mujeres. Eh, estamos organizando para el mes de mayo, el, el próximo mes de mayo, una conferencia sobre el Mariel. Yo estoy trabajando en este momento en dos libros. Uno que es sobre las guerrillas cubanas, una visión de toda la ínsula con con las guerrillas que operaron en todo el país de un extremo al otro. Y estoy preparando un libro en el que yo expongo mi tesis de que Castro no era comunista, era un canalla a todo todo dar, Un, un fundamentalista del poder un oportunista de carácter político que estableció en Cuba un régimen totalitario. Se llama la marca Castro. Trato de demostrarlo. Por supuesto, hay personas que que creen que el comunismo es sinónimo de todo el mal y no cabe duda que el comunismo es sinónimo de mucho mal, pero no del todo. Hay males ajenos al comunismo desde mi perspectiva. Y en eso, Castro es uno de esos males terribles que desgraciadamente nos tocó a nosotros los cubanos. Así que te tendré al tanto de ese libro por si te interesa leer
0: Claro, claro. Va a ser un gusto. Pues Pedro, no no me queda más que agradecerle muchísimo por esta clase que nos ha dado magistral de de Historia y contándonos también estos momentos de, de su vida. Y agradecerle muchísimo por el trabajo que hacen de recuperación de la memoria histórica y en todo lo que hacen en el Instituto de Memoria Histórica contra el Totalitarismo. Y espero que sigan haciendo muchísimo más, que seguramente en las nuevas generaciones se, se lo vamos a agradecer muchísimo.
1: Grendel, yo solo puedo decirte que estoy muy agradecido por esta oportunidad, pero muy, muy agradecido que tanto tú como Insta, como Las personas involucradas en este proyecto se pueden contar con nuestra colaboración, con nuestra asistencia, porque es un deber, es un deber eh, vincularnos en la medida de lo posible, eh, prestarnos el mayor apoyo que, 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 que que se pueda dar, que se pueda ofrecer.
0: Pues muchísimas gracias, Pedro. Y estamos al tanto de las novedades del Instituto de de Memoria Histórica.
1: Yo te escribiré por correo electrónico los detalles. Muy
0: bien, muy bien. Y lo vamos compartiendo desde Insta
1: también. Ok, gracias.